0: Grüezi miteinander einen wunderschönen guten Morgen meine sehr verehrten Damen und Herren ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelernt am Montag dem 25. April 2022. Ich hoffe, Sie hatten ein wunderbares erholsames Wochenende und sind nun bereit energiegeladen mit vollen Batterien gemeinsam mit uns in diese neue Woche zu starten. Ich freue mich, wieder zurück zu sein hier im Gewusel und Gewimmel meiner Bücher gestern Abend spät nachts. Sind wir zurückgekommen aus der Türkei? Zuletzt sommerliche Temperaturen rund 30 Grad, dann der Kälteschock am Flughafen Zürich, nass kaltes Regenwetter, ein atmosphärischer Absturz, der einen den Klimawandel, wenn auch nur ähm, regional bedingt, sofort hat spüren lassen und ich plädiere in diesem Zusammenhang ganz klar für die Klimaerwärmung, die Klimaabkühlung hat mir gar nicht zugesagt, aber... Diese ernüchternde Kälte, diese ernüchternde Kühle, die hat immerhin den erfreulichen Nebeneffekt, dass die Gedanken fokussiert werden und man aus der etwas blümeranten Ferienstimmung wieder hier in die kalvinistische Konzentration, in die Kälte, in die Neonlichtkälte des verstandesmäßigen Schauens zurück katapultiert wird. So, jetzt habe ich diesen Satz auch noch zu Ende gebracht. Das große Thema, das überragende Thema gestern natürlich der zweite Wahlgang in Frankreich. Erwartungsgemäß Emmanuel Macron hat gewonnen, 58,55% der Stimmen. Die Herausforderin, Marine Le Pen, allerdings mit dem besten Resultat aller Zeiten für den Front National bzw. Rassemblement. National, das Ganze ist ja etwas umgeschminkt, umdrapiert worden und auch die Führerin, die Chefin des Rassemblement National, das habe ich gelesen, hat sich in den letzten Monaten, ja sogar Jahren vorzugsweise mit Katzenbildern in der Öffentlichkeit inszeniert, um hier eine neue Image Facette nach vorne zu bringen. Auffällig für mich in der Kommentierung dieser Wahlen durch die Schweizer Medien das kollektive Aufseufzen meiner Journalistenkollegen. Zum Glück hat's diese fürchterliche finstere Löpen nicht geschafft und dieser Macron sozusagen. Die, ähm, der Kompromisskandidat der Vernunft. Er sei da zum zweiten Mal ins Élysée gewählt worden. Ich glaube, das letzte Mal war vor 20 Jahren dies der Fall in Frankreich. Immerhin, er hat es noch einmal geschafft, aber man merkt auch eine gewisse Enttäuschung in der Kommentierung, denn Macron ist nicht ein strahlender Sieger nach Auffassung der Journalisten, sondern ein eher glanzloser Sieger. Eben das kleinere Übel, das geringere Übel unter zweien und das äh, scheint die Journalistenkollegen zu enttäuschen. Was aber auch immer wieder interessant ist, solche Wahlberichterstattungen sind auch immer unfreiwillige Offenbarungseide meiner Kollegen. Dort merken sie nämlich, äh, für welche politische Richtung das Herz der Journalisten schlägt. Und ich habe jetzt also keine Zeitung in der Schweiz gefunden, die auch nur den Hauch eines Bedauerns geäußert hätte, dass es Le Pen nicht geschafft hat. Alle waren froh, aber gleichzeitig haben alle auch gesagt, die Probleme allerdings von Frankreich, die sind Himalaya-mäßig, die sind gigantisch, die sind titanisch und macron habe es nicht geschafft, diese sich immer mehr aufstauenden und aufschaukelnden Probleme zu lösen. Seine Bilanz sei zwar nicht verheerend, er habe ein gewisses Wirtschaftswachstum, eine Stabilisierung ähm, hingekriegt. Ich weiß nicht genau, woran man das misst, nach zwei Jahren Pandemie und jetzt Krieg, aber egal. Offensichtlich, ähm, die, der Problemstau in Frankreich sehr, sehr groß. Und ich kann das unterstreichen, und zwar, Aufgrund eines Interviews, das wir vor ähm, einigen Monaten in der Weltwoche drin hatten, Urs Gehriger hat das geführt mit einem früheren hochrangigen Offizier der französischen Streitkräfte im Zusammenhang mit diesem Protestschreiben ehemaliger Militärs an die Adresse des äh, Elisee und auch an die, Andre an die Adresse der Öffentlichkeit und das war es ähm, wurde dann hier total verketzert. Man hat sogar davon gesprochen, die Financial Times, ähm, unglaublich eigentlich, äh, was man hier da an Verketzerung äh, betrieben hat. Die Financial Times habe geschrieben, französische Militärs würden zum Militärputsch aufrufen. In Frankreich napoleonische ähm, ähm, Erinnerungssalven wurden da geradezu abgefeuert ähm, in den Medien. Aber wenn man sich das Papier einmal näher angeschaut hat, da war nichts davon zu beobachten, aber gar nichts davon. Die haben äh, überhaupt nichts zum Militärputsch aufgerufen, aber diese Militärs, meine Damen und Herren, haben eben auf die gravierenden Missstände in Frankreich schonungslos hingewiesen. Das war eine Art ein, 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 ein Klagebrief, ein, 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 ein Aufschrei, auch der Verzweiflung von diesen ehemaligen Offizieren. Und wir haben dann eben einen von ihnen, einen prominenten Exponenten, hier befragt, Urs Geriger, und das war geradezu erschütternd, was der über Frankreich erzählt hat, über den Zustand der Innenstädte, den Zustand der Schulen, dann auch die Sicherheitslage in vielen französischen Städten, auch bedingt durch eine falsche Migrationspolitik, die nicht nur Macron anzulasten ist, aber es gibt in der Politik eben auch die Pflicht, irgendwann einmal die richtigen Probleme anzupacken und nicht einfach nur äh, politisch korrekt sich da medienwirksam in Szene und in Pose äh, zu werfen, und diese Bestandesaufnahme, diese Standortbestimmung eines Landes im Zustand der Verlotterung, die fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, warum so viele Franzosen ihre Stimme dem Rassemblement National gegeben haben. Ein Rekordresultat in der Geschichte dieser Partei, das kann man nicht einfach nur mit so politischen Kampfbegriffen wie Rechtspopulismus wegwischen. Ich finde sowieso den Begriff des Rechtspopulismus hier in aller Regel überhaupt nicht angemessen. Das ist ein Kampfbegriff, mit dem möchte man auch solche Parteien bereits ähm, verleumden äh, durch eine Wortsetzung, eine Wortgebung. Den Rechtspopulismus ist nicht ein anerkennendes Wort, ein wertneutrales Wort, wenn Sie sagen, es ist ein Mitte-Politiker, ein liberaler Politiker, ein linker Politiker, ein rechter Politiker, ein konservativer Politiker, ist das etwas anderes, als ein Rechtsnationalist, ein national-konservativer, da schwingt schon fast ein Nationalsozialist mit, das sind Versuche auch der Medien, beziehungsweise das sind ähm, Erkennungszeichen, wo die Medien eben sich selber offenbaren, wo die, die Medien selber ähm, zu erkennen geben, wo sie eben stehen und dass sie Teil sind in dieser politischen Auseinandersetzung, anstatt wertneutral, einigermaßen wertneutral darüber zu berichten. Sie schaffen es nie gänzlich wertneutral zu berichten, weil alles, was Sie machen als Journalist, ist ja durchdrängt durch ihre eigene Wahrnehmung, aber sie müssen zumindest den Versuch unternehmen, einem Phänomen nach einigermaßen sagen wir mal, allgemeinen Kriterien auch gerecht werden zu können und präzis zu argumentieren. Aber hier schlägt dann eben, und das sieht man jetzt wieder in der Berichterstattung ganz klar, dass das politische Gesinnungsraster der Journalisten, das schlägt hier durch und eben diese diese Le Pen, die wird äh, angeschwärzt die wird natürlich heruntergeschrieben ähnlich wie man das mit äh, Eric Semur getan hat dem anderen Kandidaten auf der rechten Seite das ist emotional politisch durchdrängt und ich meine, das merkt man auch, das ist eine offensichtliche Geschichte. Wie auch immer, das gehört dazu, keine Überraschung, dass Journalisten eher auf der linken Seite des politischen Spektrums stehen. Das wäre mal ein Thema für sich, woher das kommt. Fakt bleibt, Frankreich mit dem gleichen Präsidenten und mit den gleichen Problemen. Und wir werden sehen, wie das dort ähm, weitergehen wird. Zur Schlagzeile. Schweiz verhindert Waffenlieferung an die Ukraine, die auch in Deutschland Staub aufgewirbelt hat. Das ist mein nächstes Thema. Die Schweiz verhindert Waffenlieferung an die Ukraine. Deutschland wollte Munition, die aus der Schweiz stammt, mit Kampffahrzeugen, wahrscheinlich Schützenpanzer Marder, in die Ukraine schicken und musste dabei vertragsgemäß die Bewilligung aus der Schweiz einholen. Die selbstverständlich gemäß Neutralitätsrecht und den zwingenden Ablehnungskriterien der Kriegsmaterialgesetzgebung Abschlägig antworten musste. Soweit so richtig korrekt und gesetzestreu. Dass sich das federführende SECO, das Staatssekretariat für Wirtschaft vom Bundesrat Guy Parmelin, ans Gesetz hält, passt nun dem Mitte-Präsidenten, dem wendigen, geländegängigen Mitte-Präsidenten Gerhard Pfister nicht. Er ließ via Twitter verlauten, der Bundesrat habe die Kompetenz, Deutschland die Lieferung an die Ukraine zu erlauben, weil die Schweiz einer europäischen Demokratie helfe, sich zu verteidigen. Und Pfister beschuldigt den Bundesrat der «unterlassenen Hilfe» an die Ukraine. Hoffen wir nicht, dass sich der Mittepräsident vom Jesuitengrundsatz leiten lässt Zitat Der Zweck heiligt die Mittel Zitat Ende. Gut, wir haben ein gewisses Verständnis für die Wortmeldungen von Pfister muss er doch von seiner Bundesrätin Viola Amherd ablenken, die im angesichts des Ukraine-Kriegs als Verteidigungsministerin keine gute Figur macht und in ihrer Kerngruppe Sicherheit nicht einmal den Armeechef dabei haben wollte, was die Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments scharf gerügt hat. Die Medien nagen auch an diesem Neutralitätsthema herum im Zusammenhang mit ihnen, diesen Munitionslieferungen. Da sehen Sie dann eben auch die Bankrotterklärung diese ganzen geistigen, medialen und Schlagzeilenmäßigen Aufrüstung, die die Medien betrieben haben. Sie haben jetzt Putin aufs Allerfinsterste dämonisiert. Schlimmer noch als Hitler, Stalin und Geng Genghis Khan zusammen. Ähm, ganz übel. Und jeder, der da etwas nuancierter argumentierte, wurde schon als seelenloser Putin-Versteher. Vollstrecker des Kremls ähm, an den Pranger äh, gestellt. Und ich habe ja hier immer die Frage aufgeworfen, ja, was folgt denn aus dieser Kraftrhetorik, aus dieser Brachialrhetorik? Logisch gesehen nur etwas. Sie müssen dann natürlich nicht nur für Waffenlieferungen an die Ukraine plädieren, sondern am Schluss müssen Sie auch für einen Militäreinsatz der NATO in der Ukraine plädieren, wenn Sie der Meinung sind, dass es hier wirklich um gut und böse um den Teufel, den Leibhaftigen geht, der zu bekämpfen sei. Das ist ja dann die zwingende Folge dieser Aufrüstung des Vokabulars. Aber jetzt merkt man, dass die Journalisten doch nicht ganz so sich bewusst zu sein scheinen, was dann die Implikationen, was die Folgen dieser ganzen verbalen Kraftmeierei, Bedeuten. Und äh, sie nagen also, die, sie diskutieren jetzt doch darum herum, ob es nicht äh, eben. Ja, trotz allem im Zusammenhang mit der schweizerischen Neutralität eben richtig sei, dass hier keine ähm, Munition geliefert werde. Was, und das äh, schlägt natürlich keine Geist weg, was selbstverständlich im Rahmen unserer Gesetzgebung absolut äh, zwingend ist. Wir dürfen das gar nicht tun. Das würde dann den letzten, die letzten Spurenelemente der schweizerischen Neutralität Beseitigen. Sie merken hier also auch die Unausgegorenheit dieser Argumentationsweise auf der einen, We auf der einen Seite nun wirklich populistisch, das heißt, um äh, schnellen Applaus bemüht, hier das ähm kriegerische Getrommel. Und auf der anderen Seite plötzlich merkt man, irgendwo schleicht sich der Gedanke in der Grossheerrinde wieder an, oh, uh, da gibt es ja noch ein Neutralitätsrecht, wir dürfen ja gar keine Waffen in ähm, Kriegsgebiete liefern. Und schon gar nicht darf sich die Schweiz an der militärischen Aufrüstung einer Kriegspartei beteiligen. Das ja, geht einfach nicht. Die Deutschen sind natürlich da verärgert und da sind in den Talkshows auch einige sehr erboste Meldungen zu hören, gewesen. Jetzt aber in diese Gemengelage fällt auch noch die Reise der Nationalratspräsidentin Irene Kerlin in die Ukraine. Und das ist auch wieder ein Diskussionsthema. Ist das mit der Neutralität vereinbar, wenn die höchste Schweizerin, die Präsidentin des Nationalrates der Grossen Kammer, wenn die jetzt in die Ukraine, in die Ukraine reist? Punkt 1. Was hat eine Nationalratspräsidentin in der Ukraine zu suchen? Was soll das? Punkt zwei, ich dachte dort sei Krieg, ähm, sollen die jetzt ihr Leben riskieren, beziehungsweise ist vielleicht der Krieg in der Ukraine, beziehungsweise in Kiew, gar nicht so hochbrandend, wie uns das suggeriert werden soll, denn ich bin sicher, wenn das wirklich gefährlich wäre, dann würden diese Politiker ja sowieso nicht dorthin fahren. Und wir haben ja über diesen... Ähm, ja, über diesen Kriegstourismus, in Anführungszeichen bereits gesprochen, über diesen Kriegspolitiktourismus haben wir ja bereits gesprochen. Also, das bringt doch nichts, wenn eine Schweizer Nationalratspräsidentin der Grünen, ich dachte immer, die Grünen seien eine zutiefst pazifistische Partei, die sich von den Schlachtfeldern dieser Welt äh, fernhalten wie der Teufel vom Weihwasser, das, was haben die jetzt plötzlich auf diesen Schlachtfeldern verloren? Und drittens, ist das natürlich ein weiterer Verstoß gegen das neutralitätspolitische Gebot des Stillesitzens und der Zurückhaltung. Natürlich ist das eine Parteinahme, eine weitere unserer offiziellen staatlichen Politik zugunsten der Ukraine, nachdem bereits der Bundespräsident zusammen mit Staatspräsident Zelensky und Bundespräs Bundesrätin Simonetta Somoruga auf dem Bundesplatz demonstriert hat, Pro Ukraine, das ist ihm heute auch nicht mehr recht, hat er auch gemerkt, Ignazio Gassis, dass das jetzt nicht unbedingt die schlauste aller seiner Amtshandlungen war, um es jetzt also sehr, sehr vorsichtig auszudrücken, aber jetzt hier wie erneut Schweizer Politiker, die diesen Konflikt missbrauchen um sich selber zu inszenieren, um sich vor den Kameras als Friedensengel da, ähm, zu gebärden und sich so Punkte abzuholen. Ich lehne das persönlich ab, ich finde es moralisch verwerflich, aber das ist eigentlich nicht das entscheidende The Thema. Es ist politisch falsch, es ist, nicht, ähm, es ist nicht zu vereinbaren mit unserer Maxime der staatlichen Neutralität. Ganz wichtig! Die Neutralität ist ja nicht ein Gesinnungsprinzip. Wir müssen nicht meinungsmäßig neutral sein, aber der Staat hat neutral zu sein. Das ist eine wichtige Überlebensmaxime der Schweiz bewährt und erprobt in vielen Jahrhunderten. Der Staat hat sich zurückzuhalten. Und es äh, ist einfach bemerkenswert, wie ähm, das jetzt einfach beiseite gewischt wird, wie man auch nicht hören will. Das finde ich auch interessant. Ich habe diesen Leitartikel in der Renze, Artikel in der Renze angesprochen, wo der Historiker Mark Tribelhorn sich über die Neutralitätsbewahrer ähm, in der Schweiz lustig gemacht hat, unter anderem über mich, weil ich und das hat ihn besonders gereizt, den früheren nzz chefredaktor Willi Bretscher zitiert habe, wie Bretscher nach dem Einmarsch der Nazi-Armeen in Polen die Rückkehr der Neutralität, der strikten, absoluten Neutralität, keine Parteinahme für irgendeine Kriegspartei gefordert und postuliert hat. Und das ist eben das klassische Neutralitätsverständnis, wie man es im Krieg immer hatte. Und ist doch dummes Geschwätz jetzt, von einer Zeitenwende zu sprechen. Was denn für eine Zeitenwende? Krieg hat es immer gegeben. Und im Krieg ist diese Neutralität ähm, ein bewährtes Prinzip. Aber das ist komplett in Vergessenheit geraten. Und dass die ähm, sehr auch medienstimmungsaffine Nationalratspräsidentin Irene in nun diesen äh, Ritt nach Kiew hier bringt und dies auch in den Medien dann abfeiern lässt, in der zugeneigten ringe presse sofern das stimmt, ich nehme mal an, dass es stimmt, es wird überall zitiert, man muss hier ja immer noch ein Fragezeichen setzen, die Medien können ja gelegentlich auch Dinge schreiben, die hinten und vorne erstunken und erlogen sind, aber ich gehe mal davon aus, dass das stimmt. Ähm, mit aller Vorsicht hier äh, festgehalten, das verträgt sich nicht mit der Neutralität der Schweiz. Eine Nationalratspräsidentin sollte in der Schweiz bleiben, sie sollte auch für die Schweiz schauen, wenn man so will. Das ist ihr Auftrag, für die Schweiz da zu sein und alles zu unternehmen, damit der parlamentarische, der politische Betrieb möglichst ungetrübt, unge, ähm unbeeinträchtigt laufen kann. Und wenn sie selber sich in einem Krieg auch persönlich mit einem derartigen Positionsbezug nach vorne ähm, schieben, dann ähm, beeinträchtigen sie natürlich auch wiederum ihre Rolle als Präsidentin äh, dieses Nationalrats einigermaßen neutral aufzutreten. Auch das ist ja übrigens ein Gebot, ein Stilgebot, wenn man so will, ein Ehrenkodex, in der Schweizer Politik, dass sich ähm, Politiker, die ein herausgehobenes Amt haben, zum Beispiel Präsident einer Kommission sind, Präsident eben des Nationalrats sind, dass die sich ganz spezifisch hier zurücknehmen. Und äh, das wird leider immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Diese Pöstchen dienen den Inhabern auch zur persönlichen Profilierung, was heißt da auch bei vielen Leider vor allem. Joe Lang, früher Nationalrat der Zuger Alternativen, Armeeabschaffer der ersten Stunde, ließ sich gleich in zwei Sonntagszeitungen Sonntagszeitung und Sonntagsblick feiern wie ein Popstar. Dabei erstaunt der Zeitpunkt etwas, denn die Armeeabschaffer und F-35-Bekämpfer bzw. Bekämpfer jeder Flugwaffe stehen wegen des Ukraine-Kriegs nicht gerade auf dem Gipfel des Zeitgeists. Nein, sie stehen im Grunde neben den Schuhen. Aber egal, die Sympathie, die ungebrochene Sympathie der Medien brandet ihnen trotzdem entgegen. Joe Langs Credo lautet so: Noch nie war es so unwahrscheinlich, dass die Schweiz von den Russen angegriffen wird die Schweiz solle keine Waffen in die Ukraine liefern, die anderen, Länder sollen, die anderen Länder sollen aber sehr wohl Waffen in die Ukraine liefern. Die Stringenz der Argumentationslinie des Joe Lang überzeugt mich zwar nicht restlos, er kann immerhin betonen, dass er immer gegen die Russen gegen die Oligarchen und gegen die Rohstoffhändler im Kanton. Zug war Joe Lang wieder mit einer Sternstunde in den Medien präsent. Viel zu reden gibt in der Schweiz ein Urteil des Bundesgerichts, wonach Hausfrauen im Falle einer Trennung und Scheidung für ihren Lebensunterhalt selber verantwortlich sind. Geschiedene Mütter haben nicht mehr automatisch Anspruch auf Unterhaltszahlungen ihres Ex-Mannes. Frau und Mann sind demnach prinzipiell für sich selber verantwortlich. Ehe und Kinder sind also für Frauen nicht mehr eine Art Lebensversicherung, so der Entscheid einer ausschließlich bürgerlichen Richterkammer in Lausanne. Ein Mann hatte geklagt, weil er neben dem unbestrittenen Kinderunterhalt der Frau über 15.000 Franken hätte zahlen sollen. Es war, es war tatsächlich zuweilen ungerecht, dass die Frau ihren Lebensstandard fortsetzen konnte, der Mann sich aber einschränken, im Extremfall sogar wieder das Kinderzimmer im, Eltern im Elternhaus beziehen musste. Das Urteil wird als modern gefeiert und ist es wohl auch. Jedenfalls ist es eine verspätete Folge des neuen Eherechts, wonach der Mann nicht mehr verantwortliches Oberhaupt der Familie ist und auch eine Folge davon, dass die Schuldfrage bei einer Scheidung keine Rolle mehr spielt. Was oft zu ungerechten Situationen führt, wenn nämlich die Frau mit dem Tennislehrer durchbrannte und der malochende Mann auch dann noch ihren Lebensunterhalt zahlen musste, um die Väterzeit kämpfen und oft nur noch mit sehr wenig Geld durchs Leben zu gehen hatte. Ja, dieses Urteil wirft natürlich Männer und Frauen auf sich selbst zurück. Man ist dann gleichsam gezwungen, auch vom Gesetzgeber, selbst in einer Ehe, das Prinzip der Arbeitsteilung, dass sich eine Seite vielleicht stärker der Kindererziehung widmet und die andere stärker dem Geld verdienen, dass man das als nicht ratsam nun aufnötigt, denn man weiß ja nie, es könnte sein, dass der Mann die Frau für eine Jüngere verlässt oder eben die Frau verlässt den Mann ähm, für den Tennislehrer und du darfst dann ähm, zahlen. Ich möchte da gar nicht in die, in die Ursachenforschung hineingehen, warum wir so ein Eherecht haben. Das hat natürlich auch damit, das hat natürlich auch damit dazu, zu tun, dass die Frauen früher sehr ungerecht behandelt worden sind, durch unser Eherecht. Es gibt da Fälle in den 60er, 70er Jahren, fürchterlich beschämend, wie die Frauen da über den Tisch gezogen wurden von ihren Männern und die Gerichte haben das duldsam und freundlich abgenickt. Das ist sozusagen die Rache der Geschichte, die jetzt über die Männer hereinbricht. Aber am Ende des Tages und bei aller Bejubelung, bei aller vordergründigen Bejubelung dieses ach so fortschrittlichen Gerichtsurteils ist das eben ähm, doch bei Neonlicht betrachtet eine Schwächung der Familie. Und ähm, ja jeder ist da sozusagen immer noch der Ego-Maximierer, man kann sich nicht darauf verlassen, auch als Frau kann man sich nicht darauf verlassen, dass äh, der Mann da eine gewisse Verpflichtung hat, für die Familie zu sorgen, auch wenn die Ehe auseinanderbrechen sollte. Und das wird, ja, ist einfach ein weiteres Mosaiksteinchen, ein weiterer Sargnagel äh, in, der, in dem ja, Leichenzug der klassischen Ehe. Ehe, der da eben auch rechtlich ähm, begünstigt und rechtlich, rechtlich gefördert wird. Sehr schöner Essay im Tagesanzeiger von Christina Berndt. «Wer Tiere liebt, sollte sie essen». Der Text beginnt mit einem Witz. Woran erkennt man einen Vegetarier? Antwort, er sagt es dir. In der Tat sind vegetarisch oder vegan lebende Mitmenschen von einem großen Mitteilungsbedürfnis und entwickeln eine beträchtliche pädagogische Potenz gegenüber ihrer Umwelt. Der Essay kommt zum Schluss, eine vegetarische Welt wäre keine bessere, denn es gäbe keine Nutztiere mehr. Die man bewundern streichelt und deren Kulleraugen Augen man bestaunen kann. Denn die meisten von ihnen existieren nur, weil sie einst auf den Teller kommen oder Lebensmittel. Produzieren. Wir sehen keine Kühe, Kälbchen, Schafe, Schweine, Ziegen oder Hühner mehr, höchstens noch auf dem Streichelzoo eines biogrünen staatlichen Landwirtschaftsbetriebs unter linker Aufsicht. Wir würden also all diesen Tieren nicht einmal ein Leben vor dem Tod gönnen, aber selbstverständlich gilt es, die Würde der Tiere zu respektieren, einen strengen Tierschutz zu handhaben und keine Produkte aus quälerischer Haltung zuzulassen. In der NZ, Entschuldigung, schreibt der in der Ukraine lebende, aus Ostdeutschland stammende Schriftsteller Christoph Brumme gegen die Putin verstehe gegen die Putin-Versteher an und Ich muss einfach immer lachen bei diesem Ausdruck, der Putin-Versteher. Ich meine, ich habe in der Schule gelernt, jahrelang hat man uns eingehämmert, dass es wichtig ist, die Dinge zu verstehen und auch das, was einem nicht behagt musste verstanden werden. Wir haben zum Beispiel sehr viel Energie darauf verwendet, den Nationalsozialismus zu verstehen und Deutschland zu verstehen, dass es dieser Ideologie einmal auf den Leim gekrochen ist, und dem entsprechenden Führer, dem Verbreiter dieser Ideologie mit katastrophalen Folgen für die ganze Welt. Das Verstehen war die zentrale Tugend meiner Kindheit, meiner Schuljahre, meiner Hochschuljahre und auch meines journalistischen Lebens. Das ist quasi ein Pfeiler meines Berufsverständnisses und heute, ich falle aus der Zeit, meine Damen und Herren, ich bin zum Auslaufmodell geworden. Das Verstehen ist unter Verdacht geraten. Man darf nicht mehr verstehen, es ist verboten zu verstehen. Wie auch immer, dieser Schriftsteller, dieser für Nicht-Verstehen plädierende Schriftsteller Christoph Prome schreibt gegen die Putin-Versteher an und zu also pflückt ziemlich grob schlechtig, das Bemühen ums Verstehen. Mehr, fang, mehr anfangen als mit diesem hochemotionalen Text, der Vertreter einer anderen Meinung einfach ins Vorschulalter von Trotzkindern versetzt, kann ich mit einem Interview, kann ich mit einem Interview mit dem Ukraine-Kenner und SVP-Nationalrat Alfred Heer im Sonntagsblick. Herr ist Ukraine Berichterstatter des Europarates und beschreibt das Land und dessen Kampf gegen die Korruption zwar kritisch, aber durchaus nicht ohne Wohlwollen. Zum Vorwurf in seiner Partei gebe es. Putin verstehe, antwortete Herr mit der ihm eigenen Coolness. Ich kann das nicht anders ausdrücken. Alfred Herr für mich eine Art Clint Eastwood der schweizerischen Politik, jetzt nicht gewalttätig, nicht mit einer Smith Wesson 45 Magnum oder mit einem Revolver ausgestattet. Das braucht er gar nicht, denn er hat eine sehr lakonische, schlagfertige Art, sich auszudrücken. Alfred Heer, also hier in Clint Eastwood-Manier. Sie sehen, ich habe das Werk von Sergio Leone, die großen Western, mir über die Ferientage angeschaut. Zitat... Putin zu verstehen, zu verstehen wäre wirklich dringend nötig. Dann hätte man verstanden, dass seine Drohungen nicht leere Worte waren. Man hätte sich besser auf eine Flüchtlingswelle vorbereiten können, aber der Bundesrat hatte kein Szenario für den Fall in der Schublade, dass Putin tatsächlich einmarschiert. Die überhastete Übernahme von nutzlosen und willkürlichen Sanktionen der EU gegen russische Unternehmer spricht Bände, dass dabei zum Beispiel gezielt russische Oligarchen von der EU ausgenommen wurden, die in gewissen Ländern der eu investieren hat der Bundesrat bis heute nicht bemerkt, Zitat Ende. Ja, ein wichtiger Punkt, wir haben das mit Blick auf Österreich hier auch in der Sendung einmal festgehalten, dass eben russische Oligarchen, die massiv investiert sind, zum Beispiel in Lech am Vorarlberg, die hat man einfach von der ähm, Sanktionsliste gestrichen. Das passt dann eben nicht ins Bild. Und äh, da sehen Sie auch die wirklich ähm, ähm, schlagende Willkür, die diese russophobische Politik der Sippenhaftung durchdrängt und ähm, prägt. Interessant finde ich die YouTube-Referate des Politologen und Publizisten Michael Lüders zum Ukraine-Krieg. Er zitiert die Weltwoche und kommt unter anderem auch auf die Energieversorgung zu sprechen, speziell auch auf die Frage der Preisentwicklung. Dabei prägt er die eindrückliche Formel, hungern oder frieren, hungern oder die Alternative, die sich in nächster Zeit für viele sozial Schwächere auch in Deutschland stellen wird, wenn die Strom-, Gas- und Ölheizrechnungen kommen, da werden manche auf Lebensmittel verzichten müssen oder aber auf angenehme Raumtemperaturen. Es sollte zu denken geben, so Lüders, dass selbst verfeindete Staaten wie Pakistan und Indien oder der Iran und Israel keine Boykottmaßnahmen des Westens gegen Russland unterstützen würden. Russland werde andere Abnehmer von seinen Rohstoffen Finden, es sei Wunschdenken, die Boykotte würden dieses Land in die Knie zwingen oder gar Putin entfernen. Und ist es logisch, wenn der Westen, auch der deutsche Wirtschaftsminister Habeck, als Bittsteller nach Katar pilgert, um, um Flüssiggas zu betteln? Wobei Katar danach klar machte, dass das Land vorerst die bisherigen Kunden in Zentral- und Ostasi in Ostasien berücksichtigen werde. Die Erschließung weiterer Erdgasvorkommen brauche Zeit und könne nur längerfristig geplant werden. Von einer Versorgungsautonomie von Russland ist also Deutschland um viele Jahre entfernt. Manche Politiker aus Europa fahren auch nach Saudi-Arabien wegen Erdöl und anderen Rohstoffen, weil ja Russland Krieg führe und deshalb boykottiert werden müsse. Tatsächlich führen auch die Arabischen Emirate sowie Saudi-Arabien einen Krieg nämlich jenen in Jemen, die größte humanitäre Katastrophe der Gegenwart, die aber in Europa kaum jemanden interessiert. So viel zur Logik des westlichen Denkens. Meine Damen und Herren, wir haben die Zeit fast eingehalten. Das war's von Weltwoche Daily. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wie immer wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Und sagen Sie es weiter, wenn Ihnen dieses Programm gefallen hat. Abonnieren Sie uns auf YouTube. Noch besser, abonnieren Sie die Weltwoche. Kommen Sie mit der Weltwoche-App auf unsere Homepage. Da gibt es... Außer dieser Sendung noch viel mehr, übrigens am Wochenende die zweite Ausstrahlung des neuen Worts zum Sonntag von meinem Kollegen Dr. Gottfried Locher. Ewige Wahrheiten, ewige Weisheiten neu präsentiert. Die Schatzkammer der Menschheit, die Bibel in der Auslegung des Theologen und früheren Präsidenten der evangelischen Kirche. Meine Damen und Herren, das war's. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine schöne und erfolgreiche Zeit und hoffentlich bis morgen. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.